0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, gdyż nie wiem o jakiej porze dnia lub nocy odsłuchujesz ten odcinek, ale zapewniam, że jest to odcinek wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że porozmawiamy o pozycjonowaniu stron placówek medycznych, o szansach i zagrożeniach, a po drugie, że na moje pytania odpowie wybitny gość, którego do tego odcinka zaprosiłem. Ale o tym wszystkim za chwilę. Cześć Aniu.
1: Cześć Paweł.
0: Cieszę się, że udało nam się w końcu spotkać i nagrać ten odcinek. Ania Sarysz, twoje imię i nazwisko. Jakbyś mogła powiedzieć naszym słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz i gdzie pracujesz, to byłoby nam niezmiernie miło.
1: Jasne, ja jestem Ania, jestem pozycjonerką stron internetowych, moje stanowisko to właściwie SEO specjalist i pracuję w Grupa ICEA. Na co dzień zajmuję się właśnie pozycjonowaniem stron oraz tworzeniem całej strategii pozycjonowania, tak żeby te wyniki wyszukiwania no, naszych klientów rosły. O tym, czym właściwie jest pozycjonowanie, pewnie zaraz porozmawiamy dokładniej.
0: Tak, zgadza się. Jakbyś mogła opowiedzieć więcej o tym jeszcze, gdzie pracujesz?
1: Jesteśmy, pracuję w grupajca. Jesteśmy jedną z no, wiodących firm pozycjonerskich w Polsce. Mamy naprawdę dosyć wysokie wyniki. Znajdujemy się w Poznaniu, ale pracujemy na całą Polskę, obsługujemy bardzo dużo stron internetowych, a pracują wśród nas chyba jedni z najlepszych specjalistów w Polsce. Mam taką szansę i właściwie przyjemność pracować wśród naprawdę bardzo mocnego zespołu pozycjonerskiego.
0: Bardzo dziękuję. Od pewnego czasu ImageMed i grupa ICA współpracują. Ja tylko może jeszcze dopowiem słuchaczom, którzy być może trafili na pierwszy odcinek podcastu Nowy Marketing Medyczny, czym o czym właściwie ten podcast jest i kim jestem ja, tak w dwóch zdaniach. Nowy Marketing Medyczny to podcast, który tworzy zespół ImageMed. ImageMed jest to agencja marketingu medycznego, która działa na rynku już ósmy rok. Pomagamy prywatnym placówkom medycznym zaistnieć na rynku, oraz pozyskiwać pacjentów, co jest niezbędnym elementem funkcjonowania tych placówek. Pomagamy również lekarzom budować ich marki osobiste. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski i współtworzę agencję ImageMed. Między innymi, poza tym co powiedziałem, prowadzę również program Mój Znajomy Lekarz i od czasu do czasu nagrywamy właśnie przyjemne odcinki z gośćmi, takimi jak ten odcinek. Dobrze, i teraz przechodzimy do tak zwanego mięsa, czyli do konkretów. Znawiązaliśmy z Wami współpracę, dlatego że jesteście bardzo dużą agencją międzynarodową. Dwa, macie doświadczenie, doświadczenie we współpracy z podmiotami medycznymi, co jest bardzo ważne, bo za chwilę o tym powiemy. Po trzecie, no, macie bardzo duży zespół, co też, też jest ważne, bo tutaj, żeby dobrze robić pozycjonowanie, potrzeba wielu specjalistów. Czy zgadzisz, zgodzisz się ze mną co do tego ostatniego, czy masz inne zdanie?
1: Oczywiście, jak najbardziej, bo na pozycjonowanie wpływa wiele różnych działań, więc nie sami pozycjonerzy też u nas pracują, ale wszystkie inne osoby, które do tego no, głównego pozycjonowania się dokładają.
0: Dobrze, a czym jest pozycjonowanie stron internetowych, placówek medycznych? Tak, żeby ktoś, kto nas słucha, mógł to zrozumieć, mógł się w tym odnaleźć.
1: Mhm. Pozycjonowanie ogólnie to jest optymalizacja strony pod kątem wyników wyszukiwania. Taka ładna definicja, a po ludzku właściwie oznacza to tyle, że my staramy się działać tak na stronie naszego klienta, aby jego witryna po wpisaniu jakiejś frazy w wyszukiwarkę, najczęściej Google, no pojawiła się najwyżej w wynikach. Pewnie kojarzysz, jak coś wpisujesz sobie w jakąś frazę w Google, no to po kolei wyskakują różne strony internetowe, no i my pracujemy nad tym, żeby te strony naszych klientów wyświetlały się jak najwyżej.
0: Tak, w przypadku placówek medycznych to jest ważne z tego względu, że jeżeli pacjent, potencjalny pacjent szuka na przykład, usługi implanty zębowe i wpisze taką, takie hasło, taką frazę w wyszukiwarkę Google, to dobrze wypozycjonowana strona pojawi się na samej górze. Dobrze myślę?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Dobrze, a dlaczego to jest ważne, żeby być na tej samej górze?
1: No przede wszystkim dlatego, że myślę, każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że raczej nie odwiedzamy stron, które znajdują się na drugiej, trzeciej, czwartej stronie wyników wyszukiwania. Im jesteśmy wyżej nasza strona, nasza witryna, tak naprawdę mamy większe szanse na to, no, że jakiś użytkownik, który szuka danej usługi, w tym wypadku właśnie usługi placówki medycznej, no wybierze akurat nas, bo po prostu mu się wyświetlimy jako pierwsi.
0: Tak, jest takie powiedzenie, które wielokrotnie już widziałem w internecie, że łatwiej dotrzeć na dziesiątą stronę pornohuba. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest pornohub, to zachęcam do sprawdzenia, niż na drugą stronę wyszukiwarki Google.
1: Dokładnie. Trudno się nie zgodzić.
0: Okay. Tak, ale jeżeli wpisujemy sobie tą frazę będę wracał do tej frazy implanty zębowe to. Mhm poza tymi wynikami, które wynikają z pozycjonowania widzimy również często wyniki, które są okraszone napisem reklama mhm, Jak byś jeszcze mogła wytłumaczyć jaka jest różnica i skąd to się bierze, z czego wynikają jedne i drugie wyniki, które widzimy w Google?
1: jak najbardziej już tłumaczę, jeżeli chodzi o w ogóle wyszukiwarkę, to właśnie mamy dwa sposoby e, promocji swojej witryny. Pierwsze to jest oczywiście płatne, na którym Google na, jakby stricte zarabia. Pobiera od nas e, opłatę za to, że my wyświetlimy się najwyżej w tych wynikach, ale tak jak właśnie wspomniałeś, wtedy ta nasza strona internetowa jest zaznaczona taką informacją, że jest to reklama. E, I to wygląda mniej więcej tak, że po prostu właściciel witryny e, kupuje e, reklamę, ilość tych wyświetleń e, w w wyszukiwarce. Natomiast pozycjonowanie SEO jest drugą opcją możliwej promocji w, w wynikach wyszukiwania, natomiast to się nazywa ruch organiczny. Co do zasady jest to ruch bezpłatny. Nie oznacza to, że samo pozycjonowanie jest całkowicie e, darmowe, chociaż teoretycznie co do zasady tak, ale na pewno o tym jeszcze porozmawiamy, natomiast Chodzi o to, że te wyniki, które, które się pojawiają poza reklamą, są jakby określane bezpośrednio przez Google. To roboty Google, odwiedzając różne witryny, same stwierdzają, które, które strony po prostu da po kolei wysoko w wyszukiwarce.
0: Tak, no i teraz znajomość tego, jak myślą te roboty, pomaga te strony wypozycjonować. Jeżeli się zgodzisz ze mną, to proponuję jakby do samych technikaliów wrócić w drugiej części rozmowy, a jeszcze bym zapytał Ciebie o różnicę, bo to też wydaje mi się jest istotna kwestia dla naszych słuchaczy, o różnicę między obecnością w wyszukiwarki, wyszukiwarkach, wyszukiwarce Google i innych, a na przykład obecnością w mediach społecznościowych, że jedno nie równa się drugiemu i to też są spore różnice w działaniach i w strategii i nie można chyba ani jednego, ani drugiego pomijać. Jakie jest Twoje zdanie?
1: Oczywiście, że tak. Ja ogólnie uważam, że... Trzeba starać się dojść do potencjalnych klientów. No nie, nie ma się co oszukiwać, jednak pacjenci placówek medycznych są też naszymi potencjalnymi klientami i warto się tam starać, dostać do nich z różnych kanałów. I takim kanałem jest właśnie osobno ruch organiczny, osobno adsy, czyli płatne reklamy, no i właśnie social media, których tak jak wspomniałeś nie można pomijać i ja się absolutnie z tym zgadzam. Trochę jest różnica pomiędzy no, budowaniem tak naprawdę też widoczności w social mediach, a widoczności w wyszukiwarce, ponieważ same social media opierają się na budowaniu takiej relacji z odbiorcą, z takich więzi i te działania są kompletnie inne niż w wyszukiwarce. Tutaj staramy się, staramy się pokazać z dobrej strony, takiej powiedzmy specjalistycznej, ale musimy te, te więź z tym odbiorcą tworzyć, natomiast jeżeli chodzi o, o, witrynę to są to treści eksperckie, my tutaj już jesteśmy, musimy się na tle konkurencji pokazać jako e, eksperci, specjaliści, natomiast rzadko te, te więzi tutaj e, są podtrzymywane. Oczywiście są zakładki kontakt i tak dalej, natomiast to jest kompletnie inna, nie ma lepszej, gorszej, trzeba je robić moim zdaniem razem na, e, podchodzić na poważnie do, każdego, do każdej ścieżki. Natomiast jest kompletnie inną y, ścieżką promocji.
0: Zgadzam się. Dodatkowo y, branża medyczna jest obarczona sporymi ograniczeniami. Y, mm -hmm. Te ograniczenia chyba są najbardziej widoczne w systemach reklamowych. prawda? Czyli jak wracamy do tego naszego wyobrażenia wyszukiwarki tego, co nam się pokazało, to niestety wielu usług czy produktów nie możemy reklamować tak, żeby znalazły się w, w wynikach wyszukiwania, ale jednocześnie pozycjonowaniem jesteśmy w stanie się tam znaleźć na szczycie. I wracając do tych ograniczeń w branży, w branży medycznej, to po tych ostatnich zmianach, które obowiązują od 1 stycznia, czyli związany ograniczenia z promocją pokazywaniem wyrobów medycznych to według mnie pozycjonowanie zyskało na znaczeniu, jakby wróciło do łask, bo jest po prostu w mojej ocenie bezpieczne. i jak jest w Twojej ocenie z pozycjonowaniem, czy widzicie że jest jakiś zmożony ruch w branży medycznej od, od stycznia czy, czy, czy to co się dzieje czy padają pytania o bezpieczeństwo, o zgodność z przepisami
1: jak najbardziej. Oczywiście, że padają pytania, bo dostać bana od Google wcale nie jest też powiedzmy ciężko. Dostać karę też finansową powiedzmy wynikającą z przepisów prawa też nie jest ciężko i raczej staramy się wszyscy taki, takich, ry, takie ryzyko minimalizować. Natomiast ja się... Oczywiście zgadzam, że pozycjonowanie placówek medycznych w tym momencie jest tak naprawdę jedną z, z najbezpieczniejszych form promocji, ponieważ pozycjonowanie nie jest stricte reklamą tak naprawdę. My sprytnie omijamy wszystkie te takie powiedzmy zakazy zachęcania potencjalnego użytkownika do skorzystania z naszych usług, dlatego że... Użytkownik, wpisując frazę w wyszukiwarkę, tak naprawdę sam nas szuka. Więc my tylko musimy pokazać się mu wysoko w tych wynikach wyszukiwania.
0: Tak, właśnie. Bo to, że my się, że my się staramy, my jako placówka medyczna, my jako klient, dobrze przygotować naszą stronę z waszą pomocą, budować ten wizerunek eksperta tak, żeby potencjalny pacjent znalazł potrzebne informacje, to tak naprawdę również ukłon w stronę pacjentów, gdyż no, internet jest wypełnione informacjami, ale dobrej jakości treści, to nie jest aż taka częsta sprawa w internecie, prawda? A Wy teraz możemy przejść do tych technikaliów i możemy się zagłębić właśnie, na czym to polega to pozycjonowanie od strony właśnie pacjentów, na czym to polega od strony placówki i z czego to się składa. Tutaj proszę Cię o trochę szerszą wypowiedź, żebyśmy dali naszym słuchaczom szansę wgłębienia się w zakamarki pozycjonowania.
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o cały proces pozycjonowania, to on na, tak naprawdę składa się z takich czterech głównych filarów. I jest to optymalizacja techniczna strony, czyli działamy sobie tam w kodzie, żeby wszystko było prawidłowo. Im lepiej jest zrobiona strona z takiego technicznego punktu widzenia, tym tak naprawdę Google no, przychylniej na nią patrzy, kiedy tam wszystko działa tak jak powinno. I jeżeli chodzi o placówki medyczne, to tak naprawdę ta optymalizacja techniczna będzie wyglądać... Tak jak w każdym innym przypadku, bo wszystkie strony, które znajdują się w wyszukiwarce Google chce, żeby były jak najlepsze. Tutaj też nie ma żadnych zakazów prawnych w, w określaniu np. adresów, wyglądu adresów URL czy wyglądu jakichś tam kodowych spraw, więc to tak naprawdę ta optymalizacja w przypadku placówek medycznych będzie dokładnie taka sama. Jeżeli chodzi o drugi taki filar SEO, no to to jest content. To jest bardzo ważna rzecz, czyli po prostu treści na stronie. No i tutaj już w przypadku placówek medycznych warto zwrócić uwagę na takie specjalistyczne treści. Tak jak właśnie wspomniałeś, nie zawsze te treści w internecie, które my znajdziemy, one nie odpowiadają często tak w pełni na to, co my chcielibyśmy się dowiedzieć, wpisując daną frazę w wyszukiwarkę. Jeszcze, jeszcze kiedyś, takie stare czasy SEO, niestety gdzieś tam się nawet zapisały nam w pamięci, że były treści pisane stricte tak pod SEO i one były bardzo, bardzo złe. To były teksty napchane tak naprawdę tymi frazami kluczowymi i ten tekst był aż... Aż nie dało się go czytać. Widać było, że był przygotowany specjalnie pod roboty. Oczywiście w tym momencie takie działania są już źle odbierane przez boty. Takie teksty na pewno nie osiągają wysokich, wysokich pozycji. Wysokie pozycje w tym momencie osiągają strony, na których content jest bardzo wysokiej jakości, bardzo specjalistyczny, najlepiej pisany no, przez ekspertów w danej branży, co jest szczególnie ważne w branży medycznej, kiedy tutaj tak naprawdę no, jesteśmy jednak y, zawodem takim zaufania społecznego i te treści, które my dajemy tak naprawdę użytkownikom, pacjentom, one muszą być no, na najwyższym poziomie, bo po prostu o nas dobrze wtedy to y, świadczy. E, trzecią taką, powiedzmy, e, trzecim filarem działań e, pozycjonowania jest pozycjonowanie on-site, czyli na stronie, nie w kodzie strony, tylko na stronie. To jest na przykład taka cała optymalizacja metatytułów, opisów. nie wiem czy, e, czy kojarzy się kojarzysz, czy są metatytuły, ja tak tylko powiem, jak wpisujemy mhm. sobie na przykład w wyszukiwarkę jakąś frazę i wyskakuje nam, e, wyskakują nam propozycje, to zawsze jest na górze nazwa, na niebiesko pogrubiona i taki troszeczkę treści, e, która niby zachęca do wejścia na stronę i to jest coś, co my jako pozycjonerzy również sami projektujemy zazwyczaj, bo oczywiście w meta-opisach Google może trochę namieszać, ale co do zasady sami je e, projektujemy. I w branży medycznej wygląda to tak, że tutaj również nie zawsze możemy zachęcić na przykład sprawdzić naszą ofertę, wejść na naszą stronę i zobacz, co przygotowaliśmy, gdzie takie hasła bardzo często pojawiają się w meta-opisach właśnie. E, więc tutaj jest ta, ta specyfika tej branży. Gdzie staramy się po prostu tak przedstawić e, ofertę, żeby nie pokazywać e, za bardzo, że my zachęcamy do, do, do kliknięcia w tę stronę. E, oczywiście te treści, te metatytuły, meta opisy one też muszą zawierać dane frazy kluczowe, wszystko musi być zgodne właśnie e, jakby z zasadami pozycjonowania. I czwartą taką, czwartym tym filarem, z którego się składa, to są wszystkie działania Offsite, czyli już poza stroną, tak zwany link building. Eee, to oznacza mniej więcej tyle, że staramy się, aby do naszej domeny, do naszej witryny tym razem płynęły działania z innych witryn, czyli na przykład inne witryny linkowały, polecały naszą stronę.
0: Tak, bardzo tutaj dziękuję za pięknie wytłumaczony <śmiech> w skrócie proces pozycjonowania. Ja tylko przypomnę, że moją. Gościną jest Anna Saryż, specjalistka od pozycjonowania z grupy ICA. I rozmawiamy o pozycjonowaniu stron placówek medycznych, o szansach i zagrożeniach. O szansach już trochę powiedzieliśmy, a tutaj kilka słów podsumowania do tej części rozmowy. Przede wszystkim to jest bezpieczne z punktu widzenia prawnego i też z punktu widzenia inwestowania środków w to, aby placówka była widoczna i żeby odpowiednio się pokazywała pacjentom którzy szukają pomocy. no to się składa proces pozycjonowania, który też z kilku elementów jest złożony. Ale to, co ważne, i myślę, że to wybrzmiało w Twoich, twoich wypowiedziach, no to jest proces skomplikowany, no bo jeżeli napisanie treści jako takich specjalistycznych jest wyzwaniem, ale z którym można samodzielnie sobie poradzić czy toż specjalista, lekarz czy inny specjalista medyczny, no to już te pozostałe trzy elementy, budowanie strony, budow opisy meta, czy też właśnie zapewnienie tego ruchu z zewnątrz to już nie jest prosta sprawa i powiedz mi, czy zdarzają się jeszcze się przypadki, że ktoś sam próbuje pozycjonować swoją stronę, albo inaczej za zadam pytanie, czy według Ciebie jest szansa, żeby ktoś sam przy okazji swojej pracy zawodowej był w stanie skutecznie wypozycjonować swoją stronę w wyszukiwarce Google'a?
1: To jest bardzo złożone pytanie, bo mając pewną wiedzę tak naprawdę jesteśmy w stanie wypozycjonować swoją stronę, natomiast może nie... Nie na takie pozycje, jakie by nam e, dawało jakąś satysfakcję, tak naprawdę, ponieważ to jest bardzo złożony proces e, i oprócz tego, że na przykład ja jako pozycjonerka wiem, gdzie co mam, zrobić. Potrzebuję też wsparcia właśnie innych współpracowników, którzy są specjalistami w innych dziedzinach. Ja na przykład potrzebuję wsparcia właśnie copywritera na przykład, który napisze mi poprawne treści. Potrzebuję wsparcia specjalisty IT, który będzie w stanie w tym kodzie wdrożyć rzeczy. Nie da się być specjalistą od wszystkiego, więc bardzo ciężko tak mi się wydaje, nawet sam seowiec który na co dzień z, tą, z tymi wyszukiwarkami pracuje, bardzo często właśnie korzysta ze wsparcia. Więc nie mając tej specjalistycznej wiedzy, no osobiście uważam, że jest ciężko.
0: Dobrze. To powiedz mi, żeby dobrze wypozycjonować w stronę placówki medycznej taką, taką stronę, powiedzmy, jednej specjalizacji, która zatrudnia lekarzy, specjalistów, ale jest jakby, powiedzmy, no Trzymajmy się tych stomatologów, tak, dentystów. Jest jakaś sobie klinika stomatologiczna, która ma powiedzmy czterech specjalistów i według Twojej oceny, ile czasu specjaliści z Twojej firmy muszą poświęcić roboczo godzin na to, żeby ten proces pozycjonowania odbywał się skutecznie. Bo tutaj próbuję zbudować obraz, w, w głowach naszych słuchaczy, yy, którzy myślą być może o tym, żeby sami sobie pozycjonować stronę, ale wiem, jak bardzo lekarze są zajęci, jak mają mało czasu, yy, żeby być może od razu dać im tutaj odpowiedź, że, że nie mają tego czasu na pozycjonowanie, bo to jednak wymaga. I yy, ile wymaga, to teraz Ty mi powiesz.
1: Jasne. Uh... Powiem tak, jeżeli chodzi o roboczo godzinę, to bardzo trudno mi tutaj to policzyć, bo przede wszystkim przed rozpoczęciem w ogóle samego pozycjonowania należy przygotować dobrą strategię, która mi zajmuje zazwyczaj około dziesięciu no godzin, żeby to wszystko tak e, przygotować, nie mówię jeszcze w ogóle o żadnych działaniach związanych z pozycjonowaniem, ponieważ trzeba wykonać odpowiednie risercze, na przykład fraz kluczowych, na które widoczne są już placówki, która, na które już jest widoczna e, ta witryna. E, trzeba zaplanować frazy kluczowe, zrobić drugi research, na który chcemy być widoczni. E, warto przygotować plan kontentowy, warto przygotować e, przygotować taką wstępny audyt techniczny strony, e, no i plan działania. Do tego wszystkiego są oczywiście też potrzebne specjalne narzędzia, które my w środowisku seowców, no znamy doskonale i na co dzień z nich korzystamy. Natomiast jeżeli ktoś miałby tak naprawdę wykupić dostęp do narzędzi tylko po to, żeby pozycjonować jedną stronę, nie znając tak naprawdę tego środowiska, no to to też są dodatkowe koszty, z którymi trzeba się liczyć i to tak naprawdę wydaje mi się nie małe, więc sama strategia mi zajmuje około no, 10 godzin przed rozpoczęciem e, no tak naprawdę całego procesu. Później jest audyt techniczny, audyt techniczny to jest kilka, e, no kilka roboczogodzin już pomijając fakt, że ta strona musi najpierw się przekraulować, Puszczamy ją w takim e, kraulu, w, który sprawdza po kolei każdy adres URL i wypluwa nam po prostu wszystkie błędy. E, takie kraule dla dużych witryn potrafią trwać nawet kilkanaście godzin. E, dla mniejszych wiadomo realnie mniej, aczkolwiek trzeba poświęcić ten czas i pamiętać o tym, że on e, musi się przekraulować, musi nam wypluć te błędy, żebyśmy dopiero my mogli je przeanalizować, sprawdzić, które realnie mają wpływ na, na widoczność, będą miały wpływ albo mogą być zagrożeniem dla tej widoczności. E, po audycie technicznym no, trzeba wdrożyć te zmiany. Też warto pamiętać, że e, bardzo dużo zależy tak naprawdę od danego systemu, na którym stoi strona, jeżeli ona jest na jakimś CMS-ie, niektóre CMS-y mają swoje Własne ograniczenia techniczne, no i wtedy już faktycznie ta specjalistyczna wiedza jest przydatna. Niektóre strony są stawiane od zera, nie są na CMS-ie, tylko no, budowane od zera w kodzie. Tutaj też jak najbardziej e, wtedy specjalistyczna wiedza się przydaje. I to jest taki sam start. To jest sam start, więc myślę, te 20, e, 20 roboczo-godzin poświęcić trzeba w tym takim miesiącu analitycznym na to, żeby w ogóle zaplanować działania. No, a potem no to już zależy tak naprawdę od, od witryny. Same napisanie treści wydaje mi się, że, że, że trochę to czasu zajmuje. Są copywriterzy, którzy taka średnia praca, średnia Powiedzmy, y, czasu pracy copywriterów, freelancerów, no to to jest 15 tysięcy znaków ze spacjami dziennie. Jeżeli w takim razie copywriter pisze, załóżmy, 15 tysięcy znaków ze spacjami dziennie przez 8 godzin, a my na przykład musimy, żeby opisać jedną kategorię, poświęcić tych 5 tysięcy znaków ze spacjami, no to to są dwie, 3 godziny na jedną, jedną tylko pod stronę. Nie będąc specjalistą, Pewnie zajmie to trochę dłużej, plus korekta plus sprawdzenie. To jest y, na jedną podstronę. trzy godziny musimy liczyć. E, no, no i potem oczywiście e, wdrażamy zmiany takie on-site'owe, czyli wdrażając treści. E, najlepiej jest wdrożyć też linkowanie wewnętrzne w obrębie witryny. Dobrze jest e, zoptymalizować właśnie metatytuły, meta opisy. E, Kolejna, myślę, godzinka, dwie do optymalizacji on-site. No i później działania off co tutaj nie mając specjalistycznej wiedzy, może być bardzo ciężko wiedzieć, gdzie faktycznie linkować. No bo gdybym Ci dzisiaj powiedziała, no super, zrób tak, żeby do Twojej witryny prowadziły linki dobrej jakości. To jest moim zdaniem mało jasny komunikat, i żeby określić tak naprawdę te witryny dobrej jakości, też potrzeba specjalistycznych narzędzi i też potrzeba wiedzy.
0: Aniu, a ile czasu potrzebujemy na uzyskanie widocznych efektów pozycjonowania? Bo już powiedziałaś o tym, ile to zajmuje, ale kiedy zaczniemy my jako właściciele placówki widzieć swoją stronę wysoko na pierwszej stronie Google'a?
1: Mhm. No pozycjonowanie właśnie jest tą specyficzną formą promocji, która wyróżnia się czasem oczekiwania na efekty. Te efekty jak już osiągniemy one są mocniejsze i bardziej e, takie mm, realne, natomiast żeby je osiągnąć, to ja uważam, jedni mówią, że po trzech miesiącach widać pierwsze efekty i ja się z tym zgadzam, w zależności od jakich fraz kluczowych e, zaczynamy, e, w zależności też oczywiście od tego, jaka już jest pozycja witryny w wynikach wyszukiwania, no ale możemy powiedzieć, że te sześć miesięcy trzeba sobie dać, żeby faktycznie zobaczyć no, taką tendencję wzrostową tej widoczności, żeby te efekty były no, takie realne, żebyśmy faktycznie weszli do tego top 10, no to przede wszystkim no tak minimum 6 miesięcy w trudniejszych branżach, a branża medyczna nie jest prostą branżą, ponieważ jest konkurencyjna, no to myślę, że nawet mimo wszystko ten rok trzeba, trzeba sobie dać.
0: Dziękuję Ci, że opowiedziałaś, ile to zajmuje czasu, zarówno praca nad pozycjonowaniem, jak i oczekiwanie na wyniki. Co według Ciebie w swoim nastawieniu, w swoich oczekiwaniach powinien mieć właściciel placówki, menedżer, który się na pozycjonowanie decyduje?
1: Przede wszystkim właśnie powinien pamiętać o tym, że na te efekty trzeba poczekać, że te efekty mogą przynieść realne korzyści. Yy, natomiast na nie trzeba poczekać, nie nie niecierpliwić się po pierwszym po dwóch kwartałach i warto też wiedzieć do czego realnie dążymy, bo dużo klientów tak naprawdę właściwie yy, zależy im na pozyskiwaniu wysokich pozycji na takich mocno kalorycznych frazach, które po pierwsze jest długoterminowe. Bo żeby osiągnąć y, pozycję na, na, frazę, która jest bardzo mocno wy, wy, wyszukiwana bardzo często, no to trzeba poświęcić bardzo dużo zasobów finansowych, czasowych, y, specjalistycznych, bardzo dużo y, pracy trzeba w to włożyć, y, a to nie zawsze jest fraza konwertująca, bo nie zawsze na przykład y, z, no chociażby stomatolog, nie zawsze stomatolog, tak jak rozmawialiśmy o dentystach, nie zawsze stomatolog będzie odpowiadał, fraza stomatolog i nawet wysoko będąc tam w wynikach wyszukiwania, nie zawsze to będzie taką intencją tego użytkownika, który to wpisywał, bo on może zastanawiać się, czy chce być lekarzem, stomatologiem, może szukać stomatologa w swoim mieście, może szukać zabiegu, które ten stomatolog oferuje, a nie każda na przykład placówka stomatologiczna oferowałaby dany zabieg, więc y, bardzo często klienci do nas przychodząc y, mają taką y, wizję, że będą wysoko na bardzo często wyszukiwane frazy, a my raczej proponujemy im Przede wszystkim pozycjonowanie lokalne, bo wiadomo, że nikt przez całą Polskę zwłaszcza w przypadku lekarzy czy, czy takich firm usługowych, wszystkich zresztą, nie będzie jechał przez całą Polskę, chyba że to jest wybitny, już bardzo znany lekarz, to jak najbardziej oczywiście, tylko często wtedy jego nazwisko jest już po prostu frazą kluczową, natomiast jeżeli nie, no to my w przypadku placówek medycznych, rekomendujemy przede wszystkim właśnie to pozycjonowanie lokalne, skupianie się na pozyskiwaniu fraz kluczowych związanych z miejscem działalności, ewentualnie z województwem, z bardzo dobrze zoptymalizowaną wizytówką Google i z tymi wszystkimi frazami, które są właśnie związane z taką działalnością lokalną. Bo najprawdopodobniej Często to można zobaczyć w researchu fraz kluczowych. Najprawdopodobniej ktoś szukając dentysty wpisze dentysta Wrocław. Ewentualnie Google samo podpowie sobie Wrocław poprzez geolokalizację. Kiedy korzystamy ze smartfonów naszych, no to Google samo widzi, gdzie my się znajdujemy i w przypadku właśnie takich usług medycznych, na przykład placówek sam podpowiada najbliższe placówki, które, które znajdują się w okolicy.
0: Powiedziałaś o wybitnych lekarzach, specjalistach, a ja chciałbym Cię dopytać o pozycjonowanie a markos, marka osobista lekarza. Marka osobista lekarza to jest jeden z moich ulubionych tematów. Mamy wspólnie z PZWL, wydawnictwa medyczne, wydany e-book pod tytułem Marka osobista lekarza budowanie i rozwój. Ale wracając do naszej rozmowy, to moje pytanie brzmi następująco. Czy da się pozycjonować na swoje nazwisko?
1: Wydaje mi się, że tak. Jeżeli ktoś jest wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie i ludzie sami go szukają, to automatycznie po ilość tam razach wpisanych w wyszukiwarkę tego danego nazwiska, automatycznie staje się to frazą kluczową. Im więcej jest no, tak naprawdę wyszukiwań, no, tym bardziej kaloryczna jest ta fraza. I ja uważam, że jak najbardziej warto budować swoją markę osobistą we wszystkich możliwych, tak właściwie tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tych kanałach dotarcia do użytkownika, tak samo w budowaniu swojej, swojej pozycji eksperta i swojej marki osobe, osobistej w Google jak najbardziej jest to możliwe.
0: Bardzo mnie cieszy Twoja odpowiedź, tym bardziej, że wiele placówek medycznych w nazwie ma nazwisko głównego lekarza, właściciela, czy też rodziny, która, która tą placówkę założyła, ale też w wielu zabiegach, szczególnie tych, jak my to mówimy, wysokobudżetowych, operacje plastyczne, takie operacje na przykład związane z nosem, z uszami, z piersiami, to bardzo często szuka się specjalistów po nazwisku. I to jest ważne. Bardzo ciekawie opowiadasz o pozycjonowaniu. Bardzo to wydaje się być przyjemne i miłe. Ja też rekomenduję pozycjonowanie jako bezpieczny i ważny element strategii marketingowej, strategii pozyskiwania pacjentów, docierania do pacjentów, którzy chcą skorzystać z usług. I bardzo miło się rozmawia, aczkolwiek <śmiech> moglibyśmy pewnie cały podcast założyć o pozycjonowaniu i, i i nagrywać kolejne odcinki, ale gdybyś pokusiła się o podsumowanie naszej rozmowy, takiego, takich najważniejszych elementów, które powinny utkwić w pamięci naszym słuchaczom, którzy być może są właściciel właścicielami placówek medycznych, są lekarzami, są menadżerami i rozważają pozycjonowanie, a być może mają pozycjonowanie, które nie przynosi efektu, albo próbowali robić coś sami, więc jeżeli pokusiłabyś się o takie podsumowanie naszej rozmowy, to Byłoby nam niezwykle miło to usłyszeć.
1: Oczywiście. Oczywiście. No ja też tylko powiem, że no dla mnie pozycjonowanie jest wielką pasją. Też mogłabym o tym mówić no praktycznie cały czas, uwielbiam to. I myślę, że, że dużo osób, którzy specyficznie specyficz, sceptycznie podchodzą do pozycjonowania, gdyby się w to zagłębiło, faktycznie zauważyłoby, że to jest mega ciekawy proces, zwłaszcza w takich przypadkach, kiedy te branże są specyficzne, właśnie tam, gdzie trzeba podchodzić do nich bardzo, bardzo indywidualnie i w przypadku placówek medycznych tak właśnie jest. Doskonale się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że jest to po prostu bezpieczne w tym momencie i gdybym ja specjalizowała się właśnie w jakiejś dziedzinie medycznej, na pewno pokusiłabym się po prostu prywatnie o pozycjonowanie z tego względu, że zostało ograniczone do minimum tak naprawdę możliwości, z jakich można korzystać, a, a pozycjonowanie, mimo że zajmuje trochę czasu i trzeba się liczyć z tym, że, no, że te, te kilkanaście miesięcy pracy trzeba w to włożyć, naprawdę może fajnie e, dać fajne korzyści, szczególnie dlatego, że to jest mnie to fascynuje w pozycjonowaniu, że to jest pierwszy raz tak naprawdę w historii marketingu, kiedy to nie Ty tak naprawdę wychodzisz do klienta swojego, do pacjenta, tylko użytkownik szuka sam Ciebie, a Twoim zadaniem jest właśnie się tylko mu pokazać. To jest całkowite odwrócenie marketingu i moim zdaniem jest to e, mega ciekawe rozwiązanie.
0: Aniu, bardzo Ci dziękuję za entuzjastyczne opowiedzenie, czym jest poz pozycjonowanie, o tym, jakie korzyści wynikają dla placówek medycznych z pozycjonowania, jak można wykorzystać strony internetowe do pozyskiwania pacjentów i do budowania, budowania przewagi konkurencyjnej. Było to niezwykle miłe. Miłe spotkanie, pełne ciekawej wiedzy, mam nadzieję, że naszym słuchaczom również, również się spodoba i będą mieli inspirację do kolejnych działań marketingowych.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Było to bardzo miłe doświadczenie. Oczywiście, jakby jakieś pytania się pojawiły, ja zawsze chętnie jeszcze coś tam poopowiadam i po, poodpowiadam na pytania. Oh, 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 oh,